0: Et salut à tous, bienvenue dans Road to Japan épisode 14, ici Misaki, en direct de Nagasaki, la ville marquée par l'histoire. Et oui donc aujourd'hui euh, nous sommes à Nagasaki, qui se trouve euh, un, un peu plus au sud que Fukuoka hier, il vous faudra à peu près deux heures de train donc... Euh, à partir de, de cette dernière pour vous y rendre euh, en fait pour vous situer un petit peu euh, par, sur l'île de Kyushu donc en fait euh, Nagasaki c'est euh, le sud de la pointe ouest de l'île euh, donc bon, si vous regardez sur Google Maps ça vous parlera tout de suite beaucoup plus euh, mais donc du coup euh, comme beaucoup de grandes villes de Kyushu euh, et ben, c'est une ville qui est au bord de la mer et entourée par les montagnes alors bon, c'est pas compliqué avec euh, le euh, quand on sait qu'au Japon il y a 80% de montagnes. Euh, mais donc là, c'est même plus qu'entouré de montagnes. C'est que c'est euh, on, on, on même croire que c'est sur une montagne. Euh, quoi, la ville a été vraiment sur une montagne en, en elle-même, puisque vraiment euh, en vous baladant dans Nagasaki, vous verrez que ça monte, ça monte et ça monte. Donc, en gros, prévoyez de bonnes chaussures, euh, de, des bouteilles d'eau s'il fait chaud, parce que vous allez vraiment marcher, 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 et c'est assez fatigant quand même euh, au bout d'une journée. Euh, bon, pour ceux qui ont, ont saché leur coup d'histoire, euh, vous savez quand même. Euh, euh, faire un petit rappel mais vous savez quand même que donc cette ville elle, elle a été euh, elle est tristement célèbre depuis le 9 août 1945 à 11h2 euh, où la seconde bombe nucléaire euh, des États-Unis euh, a été larguée ça a fait à peu près euh, 160 000 victimes au total donc si on compte les morts plus euh, bah, tous les les survivants mais qui ont été euh, bah, qui ont eu des séquelles aussi bien mentales que physiques donc ça fait quand même un paquet de victimes et alors, bon c'est vous, vous en doutez mais c'est les principaux c'est enfin le principal attrait touristique entre guillemets de cette ville là, il y a plusieurs choses à visiter en ce qui concerne ce truc là notamment le premier truc c'est le mémorial des victimes qui a été construit depuis 2003 il me semble donc là vous pouvez voir quand même un aspect extérieur assez, euh, vraiment assez calme et reposant, avec euh, une sorte de, de bunker avec de l'eau qui qui coule en, en permanence. Euh, D'ailleurs, la nuit, si vous y retournez, euh, c'est assez joli puisque il y a 70 000 petites lumières qui s'allument au milieu de cette eau-là et qui représentent à peu près donc le nombre de morts euh, directs de cette bombe nucléaire. Quand vous allez donc au, au sous-sol, donc là vous allez vraiment voir donc le mémorial. Enfin les, voilà le mémorial. Donc en gros il y, y a, plusieurs colonnes de verre et euh, un, une énorme bibliothèque avec euh, euh, donc un, le, le registre en fait de, de, de toutes les victimes de la bombe. Donc à peu près voilà donc 160 000 comme je vous l'ai dit au début. Euh, donc il y, a, il y a aussi des salles de, de vidéos où vous allez apprendre plein de choses sur sur l'événement, vous pouvez laisser des messages. Euh, et donc en fait il est attenant au, au principal musée euh, qui s'appelle donc Atomic Bomb Museum, qui là donc vraiment retrace. Euh, qui est vraiment très intéressant pour tous les amateurs d'histoire, donc je vous le conseille vraiment énormément. Euh, ça retrace toute la période historique euh, bah de, de cette période-là, euh, bah du, du déclenchement de la guerre, comment, ils, comment les Américains en, en sont venus à décider de faire de, de lâcher la bombe, notamment au-dessus de Nagasaki. Alors pour, pour ceux, qui, qui, ceux qui ont oublié les, les détails, il faut savoir que Nagasaki a vraiment pas eu de chance puisque à la base donc pour cette deuxième bombe ça devait être une autre ville qui était, euh, qui était ciblée donc Kokura qui est un peu plus au nord et euh, en fait, euh, quand donc l'avion a fait le premier passage, euh, en fait, il a bouclé trois fois au-dessus de, au de Kokura, mais comme il y avait de mauvaises conditions climatiques, il a, il est, est il s'est retourné vers vers la seconde euh, donc cible de secours, j'ai envie de dire, qui était donc Nagasaki. Et en passant au-dessus de Nagasaki, euh, il y avait aussi de mauvaises conditions climatiques, mais euh, et en fait, comme il lui restait plus beaucoup de de fuel, il, euh, il était enfin, il, à quelques secondes près, il, il, il décidait de, de rentrer euh, à la base pour se rééquiper. Euh, et donc là, juste à ce moment-là, il y a eu un petit éclairci euh, au-dessus du ciel de Nagasaki. Et donc là, il en a profité pour lâcher la bombe. Donc c'est vraiment un, un concours de circonstances malheureux, j'ai envie de dire. Et donc en fait, donc il y a, y a tout ce cheminement-là historique. Euh, donc euh, bien entendu, euh, on voit aussi euh, tout ce qui est euh, bah, les conséquences. Euh, les conséquences de la bombe, les destructions matérielles, les, les, euh, des photos des victimes, des, euh, des recherches qui ont été faites euh, sur les maladies euh, liées au nucléaire. Euh, dans son ensemble, j'ai trouvé qu'il ressemblait pas mal, euh, bon, en même temps c'est normal, mais qu'il ressemblait pas mal euh, au musée de, de la paix de Hiroshima, que j'avais fait il y a deux ans, trois ans, et... Euh, et donc euh, donc là il est un peu plus petit forcément, mais euh, au final il est il est vraiment enfin euh, dans son ensemble ça reprend les 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 mêmes thèmes hein, et euh, et ça vous apprend plein de choses au niveau donc euh, de la guerre de la bombe nucléaire, euh, des conséquences ensuite vous allez voir pas mal de photos assez choquantes. Euh, bah donc euh, des victimes, mais surtout moi je trouve qu ce qui est le plus euh, le plus émouvant à chaque fois, ce les, sont les témoignages en fait euh, à chaud entre guillemets des, euh, des survivants de, de la bombe qui euh, bah donc qui ont livré vraiment un, un témoignage euh, bah, de comment ils ont vécu ce jour-là, euh, comment ils ont, ont vu euh, par exemple leur famille mourir sous leurs yeux ou, euh, ou comment eux ils s'en sont sortis euh, avec de la chance. Et, euh, et donc voilà, donc il, il est assez complet je pense que si vous euh, si vous si vous prenez le temps de tout lire, de tout regarder il y en a vraiment pour une bonne heure, heure et demie il y a quelque chose importante que je n'ai pas signalé mais euh, il est quasiment intégralement euh, tout traduit en anglais tout ce qui est panneaux, explications euh, etc donc vous pouvez vraiment profiter euh, à fond de, de ce musée là il y a deux autres choses ensuite euh, en sortant à l'extérieur euh, qui sont en rapport avec euh, cet événement. Euh, donc pas très loin de là, il y a une sorte de, euh, de colonne euh, qui symbolise euh, l'hypocentre de, de l'explosion. Euh, donc là vous allez vous rendre compte euh, donc, euh, bah, donc, euh, où est-ce que vraiment la bombe a explosé. Et, euh, et donc en fait c'était quand même assez loin de, de la gare de Nagasaki, euh, de la gare principale de Nagasaki. Euh, euh, la gare principale d'aujourd'hui de Nagasaki, c'est un peu plus au nord, euh, mais donc ça, c'était un coin où il y avait pas mal de, de, d'écoles, lycées, universités, et il y avait beaucoup donc de, d'enfants dans, dans ce quartier-là, et, et, et les travailleurs étaient un peu plus au nord, mais ils, ils ont été quand même assez touchés. Et donc en plus de, de cette colonne là, euh, encore un peu plus, enfin euh, tout se tient à quelques minutes de marchand hein, de toute manière. Et donc un peu plus au nord, vous allez pouvoir voir euh, le parc de la paix, où là il y a encore une fois pas mal de, de choses assez, enfin euh, qui donnent une image assez relaxante. Il y a euh, la, la fontaine, enfin euh, une grande, une énorme fontaine, qui a une symbolique, je sais plus trop quoi euh. mais en tout cas il y a la, la statue principale qui est assez énorme qui a été sculptée euh, donc par un japonais et qui euh, et qui montre en fait, avec son bras droit qui, qui pointe un doigt vers le ciel et donc qui, qui montre en fait euh, d'où est venue la, la bombe nucléaire et avec sa main gauche fait une, une sorte de signe euh, horizontal et qui symbolise la paix de, de, voilà, de toute manière euh, euh, l'ensemble en fait, de, de, des installations, que ce soit le mémorial le musée euh, et donc le, le parc de la paix euh, vraiment ont une forte connotation comme à Hiroshima d'ailleurs hein, de, de promouvoir donc, euh, la fin des, de l'utilisation des armes nucléaires et donc euh, vraiment la paix euh, à ce niveau là et euh, donc c'est vraiment quelque chose qui, qui est à visiter et vraiment pas enfin de toute manière, à partir du moment où on vient à Nagasaki ou à Hiroshima je pense qu'il y a quand même de grandes chances que que euh, enfin, que c'est que enfin ce sont des, des choses qui vous intéressent donc ça ce, ça ce sont vraiment les, les choses les plus importantes à voir euh, hier je vous avais dit que euh, Fukuoka il n'y avait pas grand chose à visiter malgré le fait que que ce soit la capitale de Kyushu euh, bah ici à Nagasaki c'est vraiment tout le contraire je pense que si vous avez, euh, s'il faut passer deux jours euh, dans une ville, euh, c'est plutôt ici que, que Fukuoka, parce que là vous aurez vraiment le temps de d'étaler toutes le, les visites possibles et imaginables sur les deux jours. Euh, donc en une journée j'ai quand même eu le temps de faire pas mal de choses. Je vais pas toutes les détailler ici, mais euh, quelque chose qui est, qui est assez remarquable, qui est assez qui détonne par rapport euh, aux autres euh, monuments typiquement japonais. Euh, alors, il faut savoir que Nagasaki, euh, pendant très longtemps, euh, et même encore aujourd'hui, d'ailleurs, il, il joue un rôle proéminent euh, en fait euh, au Japon par par rapport au reste du monde et surtout par rapport au continent asiatique. C'est que c'est un des principaux, un des principaux ports pardon euh, du Japon et euh, en fait de, de par sa localisation qui est très près en fait de la Corée et de la Chine, il a toujours été euh, depuis très longtemps donc le, le port idéal pour faire les échanges commerciaux. Et même en fait pendant la période où le Japon était en totale autarcie et coupé du reste du monde, surtout de, de l'Occident, euh, ben Nagasaki, c'était un des seuls ports, un des rares ports à toujours être ouvert et qui a continué justement à commercer avec l'extérieur. et C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve pas mal de... Eh ben de de culture euh, que ce soit chinoise, il y a beaucoup de cultures chinoises dans la ville mais aussi donc de la culture occidentale. Et donc en fait euh, moi ce que je vous conseille aussi d'aller voir c'est ce qui s'appelle le Gloven Garden. Donc c'est le jardin de de Glover tout simplement qui était euh, pardon, c'est Glover Garden. Voilà. Et donc euh, le le mec en question il s'appelait Glover et donc en fait c'était un, un anglais, il me semble. Euh, qui, euh, qui s'installe un écossais, on me dit écossais dans mon oriente. Donc c'était un écossais qui s'est installé euh, peu de temps après en fait, la restauration en 1859 et qui euh, a participé très fortement euh, au développement de la ville, au développement euh, commercial de la ville. Il a participé à l'extension, à, à au développement de, de la fameuse bière Killin. La bière japonaise Kirin, et euh, enfin voilà, il, donc il a fait beaucoup pour la ville, et donc euh, il faisait partie donc d'un groupe d'occidentaux qui se sont installés donc euh, dans le sud de, de la ville de Nagasaki, donc dans les montagnes, et donc là on peut visiter euh, et ben, tout simplement donc euh, les différentes maisons dans, dans lesquelles ont vécu ces premiers colons euh, occidentaux, euh, donc ce sont les maisons d'origine. Euh, euh, donc avec du mobilier d'origine, euh, avec les jardins d'origine, et donc euh, no no notamment donc ça fait une belle balade dans la montagne. Encore une fois, hein, ça monte beaucoup, donc euh, gardez des forces. Mais euh, ce qui est aussi bien, c'est que bah, quand vous êtes tout en haut, vous avez une vue assez dégagée et assez belle de Nagasaki. Donc vous là, vous avez vraiment une vue sur le port, sur euh, sur la ville dans dans son dans sa globalité. Et donc voilà, donc c'est une petite balade sympathique et ça, ça montre aussi que euh, ben voilà, il n'y a, a pas que des temples, des sanctuaires euh, euh, ou autre chose euh, qu'on peut voir dans toutes les villes du Japon. Il y a aussi voilà des, des inspirations euh, voilà euh, occidentales. Il y a, a d'ailleurs pas mal de d'églises euh, à Nagasaki. Il y a des écoles chrétiennes. Il y a une, une ancienne cathédrale. Voilà, donc euh, comme je vous l'ai dit, pas... c'est une ville qui a, qui a été très, très tôt, euh, très ouverte sur, sur, sur les, les pays étrangers. Alors, autre chose, euh, ça c'est un peu le, le fail de la journée. Euh, donc comme je vous l'ai dit, donc, il y a un port euh, très connu à Nagasaki, très, très actif. Et donc en fait, euh, aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser en tant que touriste pour euh, partir en ferry sur, et visiter plusieurs petites îles qui sont euh, pas très loin de Nagasaki. Et l'une d'entre elles, donc j'avais repéré et qui était assez recommandée, et euh, qui s'appelle Ginkanjima. Euh, et donc en fait c'est une petite île pas très loin, à, à combien de temps je crois, quelques, enfin moins d'une heure en tout cas en ferry, de, 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 du port de Nagasaki, et qui était en fait une ancienne euh, île mine de charbon. Et en fait. Euh, C'était une sorte d'île d'hortoir puisque tous les travailleurs euh, qui, qui travaillaient justement euh, euh, sur cette mine eh ben dormaient euh, avec leur famille euh, sur, euh, sur l'île de Ginkanjima euh, et euh, faisaient vraiment toute leur vie. C'est-à-dire qu'il y avait aussi les écoles, les commerces et, et donc... Euh, Enfin, quasiment ils ne, ils ne rentraient jamais sur sur l'île principale et ils restaient sur leur petite île euh, qui est vraiment très petite hein. donc euh, euh, ils étaient plus de 5000 travailleurs pour sur une île de 480 mètres de long sur 550 mètres de large et, euh, et donc a priori c'était la, la plus grande enfin c'était la plus grande densité mondiale enregistrée à ce jour donc euh, Guinness euh, Guinness euh, Book Record hein. Euh, donc euh, je dis été parce que depuis euh, 74 et que la, la mine de charbon a fermé, euh, bah, donc les travailleurs ont commencé à déserter l'île et aujourd'hui donc c'est une île abandonnée euh, qui n'est plus du tout habitée et qui euh, sert vraiment pour les touristes pour pour les visites. Donc euh, malheureusement j'en parle comme ça parce que j'ai pas pu euh, j'ai pas pu la faire. Euh, je sais pas si c'était juste aujourd'hui ou si euh, ou si euh, il y avait un truc exceptionnel. En tout cas, euh, le dernier départ euh, était à 13h. Donc, c'était quand même assez tôt. Euh, donc, on s'est pointé euh, un peu plus tard, une heure plus tard, il me semble, 14h30. Et donc, voilà. Donc, il n'y a plus de départ pour l'île. Donc, si vous voulez euh, vous faire un petit trip... Euh, qui dure quand même assez longtemps, je crois que c'est euh, deux heures pour faire euh, le tour de l'île, si vous voulez faire une petite balade autour de l'île, et si vous voulez prendre la formule avec, euh, où vous débarquez et vous visitez l'île en elle-même, là prévoyez trois heures, euh, donc euh, mais prévoyez surtout de, de regarder les, les heures des ferries avant de partir, ça pourrait vous éviter euh, des désagréments. Euh, donc par contre euh, après le fait du jour le wa du jour euh, et que là donc j'ai pu faire et que je vous recommande à 100% c'est euh, la vue au sommet euh, la vue de nuit très important la vue de nuit au sommet du mont Inasa euh, donc qui est euh, au centre plutôt au centre de, de Nagasaki qui peut être accessible en voiture en bus mais c'est quand même plus sympa et moi je vous le conseille de d'y monter en téléphérique c'est pas beaucoup plus cher enfin c'est le même prix que le bus hein, de toute manière et euh, et donc là vous allez, vous allez voir au sommet bah, une vue tout simplement euh, magnifique de toute la ville de Nagasaki euh, à 360 degrés euh, surtout donc euh, si vous y allez de nuit bah, vous allez voir vraiment les nombreux les nombreux éclairages et euh, si vous avez un bon appareil photo avec un trépied euh, vous pouvez faire de, de bonnes photos euh, donc bah, les photos que vous pouvez voir sur le blog euh, ont été faites avec un bon appareil photo mais sans trépied donc du coup euh, c'est quand même un peu moins bon un peu moins précis, un peu plus flou, mais euh, voilà, on a quand même réussi à prendre de, de belles photos et en tout cas euh, avec les yeux vous allez vous régaler et euh, vous allez... Euh voilà, vous allez passer un beau moment euh, à, à, à contempler tout ça. Ça dure assez longtemps, contrairement à tout, toutes les, les spots euh, touristiques de la ville qui, qui ferment à 17-18 heures. Euh, ici, ça ferme à 22 heures. Donc, vous pouvez euh, avoir le temps de, de prévoir ça dans, dans la soirée. Euh... Je vais euh, clore ici euh, donc euh, l'épisode Nagasaki. Euh, donc, euh, je vais terminer par le test du jour, qui cette fois-ci sera un test euh, bah, malgré moi. Euh, donc, euh, le ce midi, on a été manger à ce qu'on appelle un kaiten sushi. Kaiten sushi, c'est euh, bah, donc les, les sushis bars avec les tapis roulants. Donc ça, ça existe aussi en France euh, où il y a les petites assiettes de sushi qui défilent devant vous et vous piochez et puis en fonction de la couleur de l'assiette, ça a un prix différent. Euh, donc là euh, c'était fait par des chinois c'était pas des japonais donc euh, vous pouviez commander euh, plein d'autres choses autres que les, 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 les sushis traditionnels donc il y avait des, des gâteaux au chocolat il avait euh, et là il y avait une petite assiette de nougat je, je me suis dit bon allez je vais finir par ça le nougat c'est comme les nougats euh, bah, des restaurants chinois en France par exemple ça peut pas être mauvais euh, forcément ça va être bon donc je me prends mon assiette de trois nougats euh, en plus c'était une des, des, des assiettes les plus chères donc euh, je me suis dit c'est pas grave c'est bon, allez ça, ça, ça va se faire et ben donc, je croque bien dedans je donne un, un bon coup de dent et ben voilà, malheureusement en fait c'était fourré euh, à ce qu'on appelle euh, les goma tamago enfin en, à Tokyo en fait il y, y a une spécialité qui s'appelle goma tamago, c'est une sorte d'œuf euh, fourré au, au black sésame et euh, et donc là, en fait, c'était pareil. Donc en fait, c'était des sortes d'œufs euh, sésame noir, euh, euh, vraiment bizarre euh, à, à la texture et en tout cas pas du tout bon. Enfin, en tout cas, euh, ça surprend quand on s'attend à avoir un goût euh, neutre, un goût euh, normal de nos gars et qu'on se prend euh, du, des, des œufs noirs bizarres. Euh, bah, voilà. Donc c'était la seule bouchée de ma part euh, sur cette espèce d'aliment. Et donc, euh, c'était mon, mon petit test de la journée. Euh, demain, je prévois un test un peu meilleur. Et cette fois, que, que j'ai choisi de moi-même. Ça, ça devrait être un peu mieux. Voilà. Euh, je vais euh, bah, vous donner rendez-vous pour demain, euh, pour une nouvelle destination. Euh, et cette fois-ci, euh, on y restera deux jours. Donc, on aura un peu plus le temps de visiter euh, cette ville-là. Euh, teaser, je ne vous donne pas le nom. Euh, et alors, petite... Euh, pendant que j'y suis dans sur les les transports et les différentes destinations. Je fais un petit update par rapport à ce que je vous avais dit. Il y, a deux, trois, enfin, il y a trois numéros, il me semble, sur le JR Pass. Donc, je vous avais dit, oui, pas besoin de réserver. De toute manière, si vous n'êtes pas les jours fériés, il n'y a pas de problème. Sauf que, en fait, ça dépend comment vous voyagez. mais Nous, on voyage à deux, donc c'est quand même mieux d'être... Bah, côte à côte euh, moi j'aime bien avoir euh, la place à côté de la prise électrique dans les Shinkansen pour pouvoir euh, recharger euh, mon ordinateur portable et puis pour pouvoir surfer en même temps euh, et donc en fait quand vous prenez euh, les places euh, enfin, vous essayez de prendre des places dans les wagons euh, euh, sans réservation et ben voilà une fois sur deux en fonction de, de votre heure de départ gare de départ et euh, tout ça et ben, il se peut qu'il bah, soit un peu blindé vous arrivez toujours à trouver une place, euh, voilà, si vous êtes tout seul, mais euh, c'est pas dit que vous soyez à côté de la prise. Donc en tout cas, moi j'ai euh, résolu le problème, euh, et ben en justement en réservant euh, toutes mes places euh, de tous mes trajets jusqu'à la fin du, des deux semaines. Ça prend vraiment pas longtemps. C'est-à-dire que avec le GRPAS, en plus c'est gratuit. Donc il euh, n'y a pas de raison de, 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 de ne pas le faire. Vous allez donc justement dans les, dans les bureaux verts. C'est euh, un, un logo avec, un, avec une personne assise sur un siège vert. Ça s'appelle Midori Noguchi, donc la porte verte. Et donc là, euh, surtout, euh, voilà, les, les japonais sont assez euh, sympas. Et même si vous leur, euh, si vous leur, leur demandez comme moi de réserver euh, 10 trajets, ben, ils le feront sans problème. Et donc là, vous pouvez en quelques minutes. Euh, moi, ça a pris un quart d'heure à peu près pour euh, pour réserver donc à peu près voilà dix trajets différents. Et donc là, vous pouvez euh, bah donc euh prendre des places réservées sur, sur tous vos trains, que ce soit les Shinkansen ou les les, Limit, les Limited Express. Euh, et donc là, plus de plus de soucis, plus de stress. Euh, vous êtes plus obligé de, de faire la queue 10 minutes avant sur la gare pour euh, être sûr de rentrer le premier dans le wagon et puis espérer avoir une, une bonne place. Là, vous vous pointez euh, comme une fleur euh, pile au moment où le train arrive et vous êtes sûr d'avoir les bonnes places au bon endroit, euh, nickel donc voilà, ça, ce sera mon, mon conseil de la fin de, de, de podcast. Je vous dis donc à demain et passez une bonne soirée. Salut